1: Al cierre, con Andrés
2: Gompotes.
3: Hola, bienvenidos a la Sala de Noticias de Tiempo. Estamos listos para grabar Al Cierre, el podcast que nos sirve para analizar las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Y hoy, 4 de julio de 2018, vamos a hablar de qué elecciones deja la votación que salvó a Antanas mocus en el Consejo Electoral y qué viene para el segundo jefe de las FARC, capturado con fines de extradición. Soy Andrés Monpote, su director de información del tiempo, comenzamos.
1: Lo más leído en el
3: Y en lo más leído vamos a comenzar con la decisión del Consejo Nacional Electoral que finalmente le pone punto definitivo a la novela que había en relación con la suerte del senador electo Antanas Mocus. Por la demanda y por la ponencia que pedía no declarar su elección, no permitirle que se posesionara el próximo 20 de julio, hoy los magistrados, luego de varias votaciones, terminaron por decidir que sí puede posesionarse. Estamos con Jorge Meléndez y Juan Francisco Valbuena de la sección de Política del Tiempo. Juan Francisco, ¿qué pasó hoy?
0: Bueno, básicamente, Andrés, lo que pasó fue que se dio el primer paso para la confirmación de que no hay inhabilidad en el caso de Mocus había una ponencia pidiendo que el Consejo Electoral se abstuviera de declarar la elección por una inhabilidad que presuntamente había en el caso de Mocus relacionada con corpovisionarios y su aparición como representante legal eh, la, el primer paso era derrotar esa ponencia lo que ocurrió hoy con seis votos que estuvieron en contra de la ponencia a favor de Mocus ahora lo que viene es la segunda parte que ya es una cuestión de mero trámite y es que que debe haber una nueva ponencia que refleje esa posición del Consejo Electoral, es decir, la posición de que no existe inhabilidad para que Mocus sea senador y pues espera que la votación pues la apoye.
3: Cambia el ponente, el ponente tiene que ser nuevo sí. y él ya no tendría como base aquella prueba de un certificado de la Cámara de Comercio que dice que el senador Mocus era, era representante, representante legal, al también, momento. De de participar de en los comicios
4: Andrés, aquí hay una cosa que es importante de pronto para la audiencia, el Consejo Nacional Electoral tiene una mayoría calificada de los nueve miembros deben al menos seis votar a favor o en contra, es decir, para que se valga y esta mañana, esa mayoría no estaba, esta mañana no conseguían la mayoría y esta tarde sí ya ¿Y qué pasó esta mañana entonces? Esta
0: mañana hubo una discusión supremamente fuerte en la sala plena, alrededor de tres horas y digamos que... que... Si bien no hubo eh, votaciones formales, sí se, se demostró la posición de cada magistrado. Y eso daba para pensar que la votación que se iba a hacer en la audiencia de Por la Tarde iba a quedar 5 a 3, es decir, 5 magistrados a favor de la ponencia de determinar la inhabilidad, es decir, de que sí existe la inhabilidad y solamente 3 que iban a estar en la posición de que no. Al final, pues después, a pesar de todas esas posiciones tan fuertes que hubo esta mañana, pues hubo la votación en medio de la audiencia y resultó... La votación pues que ya eh, cambiaron decir,
4: cambiaron de sí. opinión en unas horas. Es decir, esta mañana estaba hundido el señor Mocus y por la tarde resucitó. Bueno, hablemos de las consecuencias de de las
3: lecciones que deja este caso. Una primera es ¿qué pasa con la imagen de Mocus en este momento, Jorge?
4: Yo creo que sí resulta averiada porque Mocus hoy en día es la ¿Pero insignia Pero por qué si
3: finalmente el Consejo Electoral termina dándole la razón. Eh, sí,
4: pero de todas maneras, insisto, Mocus hoy en día es la insignia del hombre probo. De el, que el, el hombre que lucha contra la corrupción y de todas maneras resulta inmerso en un escándalo donde se dice que él estuvo participando en una contratación, nada ilícito por supuesto, pero que sí lo inhabilitaba. Es decir, la persona que llega al Congreso como el Adalid de la lucha contra la corrupción de alguna manera termina involucrado en un hecho que de alguna manera sí lo salpica. Además porque es que esta posición de la existencia de la inhabilidad de Mocus
0: que fue derrotada hoy en el Consejo Electoral no fue solamente del ponente de Bernardo Franco, con pruebas que demostraban supuestamente eh, que sí existía esa inhabilidad, recordemos que hubo cartas de juristas eh, connotados, reconocidos, que apoyaban La Procuraduría, ¿qué dijo en ese
3: caso? ¿La Procuraduría
4: cómo se sentó alrededor no, del tema? No, es
0: así, no... Esa sí pidió no unas pruebas pidió, pidió pruebas? pruebas, pidió que se ampliaran las pruebas,
4: pidió que se ampliaran las pruebas. Fue lo que pidió la Procuraduría. Bueno, ahora,
3: entiendo que... Evidentemente esto le genera un ruido, un ruido a, a, a eso que ha sido la imagen de Mocus, pero también es cierto que, que, que por lo menos en lo que ha dicho hasta ahora la defensa, lo que queda claro es que no hubo ninguna mala intención, ninguna, y que, y que nunca digamos, allí hubo una violación fraglante, o sea una, una violación evidente por parte de la defensa que, y así lo ha manifestado, que permita establecer o que permita definir que lo que se estaba haciendo era tra tratando de hacerle trampa a las normas. Lo
0: que, lo que pasa es que es posible, algunas personas hablan que es posible que Antanas Mocus de pronto haya sido víctima de su propia inocencia. ¿Sí? Me explico. Él hace varios años hizo una autorización, una delegación en Corpovisionarios para que fuera otra la persona que firmara los contratos. Pero... Pues a juicio de varios juristas eso no era suficiente. Él terminó eh, siendo el presidente y el representante legal de la corporación y solamente renunció a ese cargo ocho días después de haber sido elegido. sí Evidentemente cualquier eh, politiquero, cualquier candidato que, que, te, que tenga como, como, como cierto nivel de pericia, de astucia, que trate eh, evidentemente de, de, de violar las normas, no cae en un error de esos, sino que organiza todos sus papeles de manera que no tenga ninguna inhabilidad. Mocus creyó que con la delegación iba a ser suficiente y no se esperaba que obviamente hubiera ese certificado a la Cámara de Comercio, que para muchos pues era definitivo.
3: Una pregunta final. Esto también nos deja como marco de elección que lo que sucede en el Consejo Electoral todavía tiene esa gran influencia de discusión política en la que se combina lo jurídico, pero que el marco político o los factores políticos todavía pesan mucho a la hora de tomar una decisión porque también hubiera sido muy impopular, o sea, muy difícil de sustentar que la segunda votación del Senado la de Mocos y con esta discusión que acabamos de tener con Juan Francisco de si allí hubo o no realmente una violación eh, con dolo frente a lo que pasó, pudiera dejar por
4: fuera a semejante votación, a semejante representante de la democracia por fuera del Congreso. Dice el presidente Santos que solo los imbéciles no cambian de opinión cuando las circunstancias lo ameritan. Y esta mañana los magistrados, la mayoría de los magistrados estaban convencidos de que había una inhabilidad en el transcurso del debate de la mañana del tinto y del diálogo y todo eso los convencieron de que estaban equivocados y lo demostraron con la decisión que tomaron esta tarde entonces uno sí podría decir eso pero también es que, que el consejo nacional electoral es un ente político claro por supuesto o sea que no quepa la menor duda y las decisiones se toman con un sentido estrictamente político además hay otro elemento el consejo electoral digamos viene muy golpeado en su imagen temas por ejemplo
0: como las investigaciones de Odebrecht que finalmente nunca eh, terminaron en nada ni nunca concluyeron en nada ni nunca se supo si efectivamente había ya caducidad de la sanción y de nada y tal. eso quedó en el aire ¿no? el tema eh, hay, o, o, el, el tema de que se retrasen tanto los escrutinios de una elección que fue el 11 de marzo y que usualmente el Consejo Electoral el 19 de julio un día antes de que se posesione el Congreso, termina entregando eh, las últimas credenciales. Digamos que como que todo eso pesa mucho en una imagen contra ellos. Y pues si a eso se le suma, que estos tipos vienen y le quitan la curul a, a, a un personaje tan prestante como Mocus, pues obviamente eso podría tener una lectura política muy fuerte.
4: Mombo, para terminar, una, una cuestión aquí elemental. Mire, es que estamos también aquí ante un fenómeno que tiene mucho que ver con la opinión. En el Congreso de la República hace unos días votaron la consulta anticorrupción. Muchos de los congresistas que la votaron no están convencidos porque creen que no es necesaria, porque creen que las preguntas no son las... Pero la votaron a favor y en voz 74 baja todos. votos a cero. Todos, muchos de ellos en voz baja dicen, no pues, la voté, pero porque tocaba? Porque no quería echarme encima la opinión. Y parece que el Consejo Electoral, en la misma onda y precisamente de cara a lo que dice Juan Francisco, pues termina tomando una decisión de este estilo.
3: Ya veremos cómo es la explicación jurídica en la nueva ponencia. Esa sí tocará verla. Jorge, Juan Francisco, muchas gracias.
4: La clave
1: de las noticias.
3: En el tema clave estamos con John Torres, editor de Justicia del Tiempo, porque tenemos una nueva decisión de las autoridades de capturar con fines de extradición a otro jefe de las FARC, se suma así a la lista de Santrich, ahora el conocido con el alias de Rambo. ¿Qué fue lo que pasó, John?
2: Pues eh, capturan a, a esta persona que usted menciona, Andrés, eh, la capturaron en las últimas horas en Caquetá y eh, Estados Unidos pues tiene contra este personaje desde hace muchos años cargos por narcotráfico, porque la Daniela Aldana era una de esas columnas única y exclusivamente dedicadas al narcotráfico. Operaba en Nariño que es el departamento que tiene más cultivos de coca y por muchos años fue el gran socio del cartel de Sinaloa. Pero esto tiene un capítulo adicional que es tal vez más importante y es que recuerde usted que eh, hace aproximadamente dos años empezaron a aparecer colados en el proceso de paz, narcos, eh, gente que no tenía nada que ver con la guerrilla y que, que estaba pretendiendo pasar como guerrillera. Lo que Estados Unidos dice también es que este personaje se metió a, a avalar narcos y en ese orden de ideas intentó afectar a la justicia de los Estados Unidos. Esto tiene que ver mucho con el caso de Marlon Marín. Está muy amarrado también al caso de Jesús Santrich, porque recuerde usted que en su momento... Eh, Marlon Marín, el, el, el primo de el sobrino el sobrino Iván Marques, que termina
3: siendo un protagonista clave del caso, de Santrich. del caso de
2: Santrich. Entonces fíjese que son casos muy hermanados, los cargos de narcotráfico existen, de todos modos Estados Unidos considera que este personaje sigue narcotraficando, pero en realidad el cargo mayor está en intentar engañar a la justicia de Estados Unidos, presentando como supuestos guerrilleros a gente que no lo era, que en realidad eran capos, y esto tiene mucho que ver, como le digo, con que Marlon Marino está en Estados Unidos y además prendió su ventilador. Este personaje ha sido cuestionado porque en varias oportunidades intentó meter en, en esa lista de gente que se salvaba porque pasaba la justicia alternativa a personas que no tenían nada que ver. Él fue una de esas personas que avalaron en su momento también a un jefe de sicarios de esmeralderos en Bogotá que logra salir de la cárcel y que luego se vuela. Está ligado a todos estos casos y por eso también Estados Unidos le tiene eh, lo tiene la mira.
3: Que vienen adelante, John. Vamos a ver más casos de más miembros de las FARC involucrados en peticiones de extradición?
2: Pues vea que hasta el momento no, no se trata en este caso de uno de los grandes jefes, pero sin duda es uno de los jefes más importantes. A este personaje le han quitado en algún momento Andrés Propiedades por 30 mil millones de pesos en una operación de extensión de dominio de hace algunos años y lo que sí se muestra aquí es que la colaboración de Marlon Marín seguramente siguió funcionando en Estados Unidos porque él tenía mucho que ver con este entramado es decir, de No hay de que los descartar negocios.
3: que por eso que está haciendo el señor Marín en Estados Unidos veamos este es más miembros capítulo,
2: de involucrados en procesos. Pues lo que se está viendo es que Estados Unidos sigue pendiente, muy pendiente de lo que está pasando con el proceso de paz, con alguna de esa gente que prometió portarse bien después del acuerdo de paz y que no necesariamente lo ha hecho. Y seguramente van a seguir llegando eh, situaciones y peticiones de extradición. Este caso también va a pasar a la JEP, que tiene que determinar las fechas. Pero yo no creo que se convierta en una papa caliente como si lo fue en su momento Santrich y que ya se resolvió por cuenta de la Corte Constitucional, que es lo que debe pasar de aquí en adelante.
3: Yo, muchas gracias.
1: La cifra del día.
3: En la cifra del día les queremos compartir esta, 19%, eso es lo que se va a cobrar en adelante como impuesto de IVA a plataformas digitales como Uber, Netflix. Deezer, Airbnb, esto como parte de una ley que desarrolla la reforma tributaria de 2016. Estamos con Linda Patiño de la sección de Tecnología del Tiempo para que nos cuente por qué esta medida y qué efectos tiene. Linda.
5: Bueno Andrés, básicamente esto se debe a un nuevo reglamento de plataformas digitales que lo que busca es precisamente grabar con un impuesto a servicios y plataformas digitales del extranjero como Netflix, como Airbnb, como Uber, como Spotify, estos entra ahí también. Spotify también entra, claro Google sí. Music, Apple Music muchos de los servicios que hoy en día utilizaban los colombianos y que pagaban un IVA pues, de, en el extranjero básicamente la eh, principal consecuencia de esto, pues, en primer lugar es que ese costo del IVA adicional eh, se cobraría a los usuarios. Entonces, servicios de Netflix, por ejemplo, Netflix Premium, que cuesta 32.900 pesos, en cálculos más o menos eh, de aproximación estaría en 39.151 pesos, casi 40.000 pesos. Se suben esos costos okay. para los usuarios. Y
3: eso, cuando llega...? a hacerse efectivo en la próxima factura en el próximo cobro cómo se hace precisamente de cara al usuario, el cobro de ese impuesto?
5: Lo que estimamos nosotros es que va a empezar a reflejarse para los usuarios en los primeros eh, días de agosto o en las facturas a finales del mes de julio, ya que este nuevo impuesto, la DIAN ha dicho que se recauda de dos formas, se recauda primero que todo bimensualmente, por periodos bimensuales, pero segundo, que va a ser un recaudo inicialmente voluntario, que las plataformas extranjeras deberían acercarse a la DIAN y reportar estos eh, digamos impuestos y dijo de todas formas la DIAN que en caso de que no lo hagan voluntariamente tiene la potestad de pedirle a los operadores de medios de pago que lo hagan de manera automática.
3: Me quiero devolver un poco a las causas usted me decía y explicaba muy bien que esto corresponde a una normatividad internacional donde se ha dado un debate sobre si estas plataformas que no tienen sede en los países donde operan en el caso de Colombia o en Europa tienen que pagar o no pagar impuestos. Poco a poco ha venido creciendo la línea jurídica de que deben pagar impuestos ya que operan así vengan de otro país o tengan su sede en otro país porque recaudan dinero de las personas que están en esa nación donde ofrecen los servicios. Esa, esa, es, la, esa es como la razón que genera esta norma. Pero el efecto de esto, ¿cuál es? Es tratar de controlarlos, tratar de garantizar que, que sean eh, un contribuyente que ...genere unas responsabilidades con el fisco de una manera más ordenada?
5: Pues por un lado organizaciones como ASOTIC han dicho que la intención de esto es nivelar la reglamentación, es básicamente que todos jueguen las mismas reglas de juego, entonces operadores de servicio que tienen servicios similares a streaming de video por internet que son colombianos y que pagan un IVA colombiano, pues que jueguen las mismas reglas que los operadores internacionales, esa ha sido la intención, pero actores por ejemplo como la Cámara de Comercio Colombiana de Comercio Electrónico dicen que debería haber una mayor claridad exactamente en los asuntos que usted usted estaba mencionando, sobre si se necesita que tengan sede o no en el país, sobre si esto implica entonces además entrar a asumir otro tipo de responsabilidades tributarias ante el Estado colombiano.
3: Y finalmente, una última consecuencia linda, ¿esto puede afectar el incremento de ventas de estas plataformas? ¿Usted cree que eso finalmente no va a tener ningún impacto sobre la gente?
5: Básicamente es difícil decirlo porque realmente la penetración de estos servicios de internet y plataformas digitales que incluso aplica también para aplicaciones y videojuegos internacionales está muy expandido en la sociedad colombiana, lo que se puede llegar a, a prever es que haya una limitación de acceso a las personas que tienen menores recursos para pagarlo. Entonces, básicamente lo que estaría pasando es limitar la oportunidad de acceso a ese tipo de servicios premium a las personas que tienen menor acceso a conectividad o que tienen menores recursos para pagarlos.
3: Linda, muchas gracias.
1: Lo que viene para su información.
3: Y en lo que viene vamos a hablar del regreso de la Selección Colombia, mañana, arriba, otra vez a Bogotá, luego de la participación en el Mundial. Estamos con Pablo Romero de la Selección de Deportes del Tiempo. ¿A qué horas llegan? ¿Cómo va a ser
1: ese recibimiento? Bueno, gracias. Eh, la, el recibimiento de la Selección Colombia va a ser en el Estadio El Campín. Colombia va a estar llegando a Bogotá hacia las 10 de la mañana. Es esperado, viajarán en un vuelo charter y... Se prepara una caravana que irá por toda la calle 26, la avenida El Dorado, hasta la carrera 50. Van a haber algunos cierres viales, así que los invitamos para que estén muy atentos consultando nuestra página web. Ahí está toda la información y posteriormente llegarán al estadio El Campín. Las puertas se van a abrir desde las 9 y 30 de la mañana. Entrada gratuita para que los aficionados que quieran ir, pues vayan y acompañen a la selección. ¿Qué se tiene preparado? Pues lo que se conoce por ahora es el recibimiento allí al equipo, muy parecido a lo que sucedió hace cuatro años, no sé si recuerda Andrés. Claro, también que fue una que fue cosa apoteósica, pero fue
3: en el Parque Simón Bolívar.
1: Fue en el Parque Simón Bolívar, en esta ocasión pues decidieron que sea en el campín, pero pues se tiene preparado algo similar, una tarima, quizá un evento musical, alguna intervención de algunos de los futbolistas, es un poco lo que se ha hablado. Estamos esperando por confirmar si va a estar todo el equipo, porque existe la posibilidad de que no todos viajen. Esperamos que sí. Pero ¿Quiénes existe, no vendrían, Existe Pablo? el rumor de que quizá Palcao y Jame no estarían en la delegación, pero esto es información aún no confirmada. Eh, estaremos esperando poder tener esa certeza, pero de entrada sí la mayoría de la selección va a estar en ese regreso al país, eh, como les decimos, a las 10 de la mañana. ¿Y se sabe algo más? Yo sé que todavía estamos en etapa de análisis de un
3: balance frío, sin sí. mucha fiebre en la cabeza... <risa> ¿De lo que viene para la
1: selección? Sí, lo que viene básicamente es el futuro del cuerpo técnico, eh, lo que se sabe por ahora es que existe una voluntad desde algún sector de la Federación Colombiana de Fútbol para que haya continuidad. Eh, en, la, en el proceso de José Peckerman, pero va a pasar mucho por lo que él quiera hacer, por su decisión, por lo que haya pensado, por las decisiones que quizá haya tomado o esté por tomar con su cuerpo técnico que recordemos es muy numeroso, así que el tema principal ahora va a ser ese recordemos que hay un nuevo comité ejecutivo en la Federación Colombiana de Fútbol que tendrá que reunirse, analizar las posibilidades entrar a negociar con Peckerman como lo hicieron hace cuatro años cuando también se cumplió el contrato y tuvieron unas largas charlas intentando convencerlo y finalmente Siguió cuatro años más, entonces ese es el tema que viene ahora para la Selección Colombia. Urgente definir el tema del técnico. Estaremos muy pendientes, Pablo, muchas gracias. Con gusto.
3: Cerramos entonces este episodio de Al Cierre. Los invitamos a que nos acompañen como todos los días de lunes a viernes aquí al finalizar la tarde en eltiempo.com. Feliz descanso.